0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiss-Podcasts. Mein Name ist Hanna und ich bin heute in Hamburg und habe einen sehr lieben Gast mir gegenüber sitzen. Stell dich doch einmal bitte selber
1: vor. Ja, mein Name ist Andreas Schreitmüller und ich bin bei ARTE zuständig für Spielfilme, Fernsehfilme und Serien.
0: Super, du hast die Serien genannt, da bin ich ja immer sehr dankbar, obwohl es nicht im Titel, glaube ich, direkt erwähnt wird. Kann das sein?
1: Ja, das stimmt. Noch nicht, noch nicht. Ich habe mir tatsächlich schon ernsthaft überlegt, dass wir das erweitern müssen. Es ist nur so, die anderen Abteilungen äh, bei uns, die haben so griffige, kurze, knackige Titel, äh, dass es äh, vielleicht ein bisschen schwierig ist. Das eine ist die Info, sind nur vier Buchstaben. Kultur sind ähm, sechs Buchstaben und Wissen auch nur sechs Buchstaben. So was sagt Spielfilm, Fernsehfilm und Serien. Aber warum eigentlich nicht? Meine ist doch wenn man ist ja bei meinem Namen auch, der ist auch viel länger als die anderen, insofern ähm, fällt man da vielleicht mehr auf. Also ich, ich, ich ziehe es ernsthaft in Erwägung.
0: Also wir würden uns immer freuen, weil ja wir bei serien auch immer das Gefühl hatten, vor zehn Jahren hat keiner über Serien gesprochen. Und ich finde jetzt, wenn man darüber spricht, sollte man es auch fast verwenden. Also wir würden uns drauf freuen. Aber legen wir los. Ähm, wir haben gerade den Pilotfilm von Eden gesehen, eine neue Co-Produktion. Vielleicht kannst du einmal vorweg sagen, was so die Highlights, die kommenden Highlights sind bei Arte im fiktionalen Serienbereich. Wenn das dein Thema ist.
1: <lacht> wenn, 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 wenn ich, starte, muss ich muss ich mir nachgucken, weil weil ich äh, natürlich jetzt ganz noch in den aktuellen Produktionen drin sind, bin ne? und äh, die, äh, die äh, Serien Avenir, die kommen, ähm, die sind natürlich ähm, mir jetzt, ich, ich muss jetzt da für dich passen, weil ähm, weil die Planung ist ja, ist ja immer was ganz anderes. Ne? Wir produzieren und dann wird es irgendwie geplant. Muss ich jetzt passen. Ich kann es aber nachholen. wenn
0: sonst, du. sonst erzähl doch ein Beispiel, was du gerade planst vielleicht oder wo du gerade in der Produktion bist, wenn du davon schon reden ja, darfst. Doch, doch.
1: Das darf man schon, was in Planung ist. Also wir haben äh, jetzt gerade eine äh, Serie im ZDF von Arte äh, fertig ziemlich fertiggestellt. Das ist äh, Bauhaus. Das ist ist eine sechsteilige Serie von Lars Graume äh, über eine äh, junge Frau, die am Bauhaus studiert und äh, da doch äh, so einen rebellischen Charakter hat und ziemlich äh, dem Gropius ziemlich viel Ärger macht in jeder Hinsicht. Und äh, ist toll, Anna-Maria Mühe spielt die äh, junge äh, äh, Frau, die junge Studentin. Und äh, das ist ein ähm, sehr aufregendes Projekt.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben ja auch bei, der, bei den Drama Series Days auf der Berlinale schon einen kleinen Einblick äh, erhalten in Bauhaus. Und ich glaube, es ist ja auch Bauhausjahr dieses Jahr, oder?
1: Genau, genau Das Bauhaus äh, wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden, 1919 gegründet.
0: Cool. Das soll, glaube ich, Ende des Jahres starten. Ne? Das war so, glaube ich, grob. Oder kannst du da schon mehr verraten?
1: Den genauen Centermin weiß ich jetzt auch noch nicht, aber Herbst, ich weiß nicht, September, Oktober, sowas, 2019 wird es zuerst bei uns, zuerst bei Arte laufen, ne? zuerst bei Arte und dann im ZDF.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, zuerst bei Arte. Ist das, wenn ich mir jetzt auch die Koproduktionsriege anschaue bei Eden, ist es immer noch wichtig, dass es dann heißt? Oder, oder wie, wie muss ich mir das vorstellen, ganz grob, du musst nicht auf den Detail gehen, aber wer darf zuerst dran, wer darf es zuerst zeigen? Wie wird das ausgehandelt?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir mitmachen, dann beanspruchen wir das erste Senderecht, Das machen wir nicht mit. Es kommt natürlich manchmal vor, auch umgekehrt, dass natürlich der Partnersender dann sagt, ja, dann wollen wir euch nicht dabei haben, dann sagen wir, sind wir mal nicht dabei, dann gibt es auch kein Geld. Also insofern, das ist einfach ein Dogma. Das ist aber auch klar, wenn man mal einmal hier eine Ausnahme machen würde, dann gäbe es nur noch Ausnahmen, keine Regeln mehr.
0: Also Arte first ist sozusagen die Devise.
1: Genau. Genau, wobei wir waren auch tatsächlich zuerst da. Ne, lang vor Trump haben wir gesagt, Arte first. Der ne? ja, Trump hat uns in gewisser Weise ähm, äh, kopiert.
0: Genau, geklaut. Äh, jetzt überlege ich gerade, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch bin. Ich glaube, Bad Banks war ja auch eine ZDF-Arte-Koproduktion. War da Arte auch first?
1: Ja, 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 Und zwar äh, First, das ist lustig, das zieht sich jetzt vielleicht hier ein bisschen durch, das First. Ne? Also wir waren äh, First First sozusagen. Ähm, äh, in, in dem Fall, also bei Bad Banks war es auch so, das war tatsächlich eine Art Entwicklung. Ne? Lisa Blumberg äh, von Studio Hamburg hatte ja die Idee.
0: Hatten wir auch hier schon mal im Interview.
1: Ah ja, ja, nein, ja zu Recht, zu Recht. Die hatte die Idee, die steht ganz am Anfang dieser, ähm, dieser Serie und ist dann äh, zur Arte gekommen ähm, und... Äh, ich habe damals gleich eine tolle Idee gefunden, über die Finanzindustrie eine Serie zu machen, über die Intrigen und Abgründe und auch gerade sozusagen die Begeisterung, die Euphorie, die man da empfindet, die ich jetzt als Außensteller überhaupt nicht habe, weil ich ganz konservativ Geld anlege. Aber dass man da durch die Serie so reingezogen wird und auf einmal versteht, das hat ja wirklich so einen Suchtcharakter, das fand ich eine tolle Idee. Und dann haben wir mit von Arte aus die Serie entwickelt und später haben wir uns dann sehr gefreut, dass es ZDF dann mitgemacht hat. Also hier war man jeder Hinsicht first und haben auch zuerst ausgestrahlt und ist zuerst ins Netz gestellt auch. Das ist ja auch immer ganz wichtig, wenn auch bloß ein paar Stunden vorher.
0: Ich wollte gerade sagen, du meintest ja auch schon, sage ich mal, oder ich persönlich als Wirtschaftswissenschaftler mag ja, sage ich mal, wirtschaftsbezogene Themen auch gerne. Und auch jetzt in Eden sehen wir ja, einen der fünf Geschichten dreht sich ja auch um Sylvie Testüt als Unternehmerin, würde ich sie jetzt mal betiteln, die viel in der EU sozusagen Gelder auch für Flüchtlingsheime, sage ich mal, benutzt und ähnliches. War diese Geschichte auch relativ früh schon drin? Wolltet ihr sie unbedingt haben, dieses, diesen Business-Aspekt hinter der hinter Flüchtlingsthematik? Oder wie kam es dazu?
1: Genau, die war tatsächlich eigentlich von Anfang an war das eine, äh, eine der Strenge, ähm, dass man gesagt hat, das ist doch auch interessant mal zu sehen, dass das Ganze eben äh, auch einen, einen wirtschaftlichen Aspekt hat, dass man mit Flüchtlingen auch Geld verdienen kann. Das ist natürlich zunächst ein sehr zynischer Gedanke, aber, aber, aber ein realistischer Gedanke, man muss die Dinge auch beim Namen nennen, dass man einerseits eben ein Gefühl bekommt, was bedeutet das ganz konkret für die, für die beiden Jungs aus Afrika, für den äh, syrischen Flüchtling, für die syrische Familie, die dann in Paris landet. Äh, was bedeutet es im alltäglichen Leben, haben wir rausgerissen, dieses kleine Kind, das in eine Klasse kommt, kein Wort versteht. Das ist das. Ich glaube, dass das in der Serie sehr nachvollziehbar ist, dass das eben auch brutal ist, seine Heimat zu verlieren, die Freunde, die, die, die das Haus in dem er gewohnt hat, die, die Stadt, die Region, die Landschaft und dass man das nachempfinden kann. Aber auf der anderen Seite ist es auch tatsächlich, der, ein, ein Aspekt ist eben auch das, dass man mit Flüchtlingen sehr viel Geld verdienen kann, nicht nur als Schlepper. Also das war von Anfang an eine der Stränge.
0: Ich fand es auch ganz interessant, Man, als ich drüber las, dachte man so, oh Gott, das würde so ganz furchtbar klischeehaft. Man hat ja so ein bisschen Sorge, sag ich mal. Ich fand, das hat gut funktioniert jetzt im Piloten, dass es eher nicht so super klischeehaft war, auch gerade wenn ich bei der Rolle von Sylvie Testuit bleiben kann. Sie wird ja jetzt nicht so als super böse Lobby-Business-Lady dargestellt. Zwar raucht ja. sie, was ja so ein bisschen fast ein Charakterzug ist vom Bösewicht, aber sie sagt ja auch, sag ich mal, dass das Flüchtlingslager, was sie betreut, potenziell wirtschaftlicher arbeitet, als das NGO vorher getan hat. Also es wird ja schon von Unterschied Aspekten betrachtet, was bei allen fünf Geschichten, fand ich aufmerksam, äh, auffiel, ja. ähm, war das so ganz wichtig auch bei euch, wenn ihr sagt, okay, wir machen die Serie, wir wollen jetzt aber nicht nur eine Seite erzählen, sondern wir wollen versuchen zumindest auch jetzt nicht nur Böse und Gute darzustellen, nicht nur äh, sich auf eine Seite konzentrieren, sondern eher wirklich die Menschlichkeit in, in den Zentrum zu stellen und versuchen, beide Seiten zu zeigen. War das wichtig für euch?
1: Auf jeden Fall. Es ist ja so, wenn man wenn man so ein Thema nimmt. Also als wir die Serie wirklich so gestartet haben, war ja die erstmal ein Thema da, also die, die, die Flüchtlinge, Immigration und so weiter. Und dann liegt ist die Gefahr immer unheimlich groß, dass man dann so tatsächlich auf, aufs Naheliegende immer kommt, aufs Allernächste. ja. Also Und ähm, um das zu vermeiden, äh, bedarf es vieler Arbeit. Ja? Also natürlich in allererster Linie von von Autoren und, und, und ähm, Produzenten, aber ich glaube, dass die Redaktion hier, SWR und ARTE, auch viel dazu beigetragen haben, äh, dass man eben das differenziert, dass man eben versucht, nicht immer das zu machen, was als Allernächst, als allern aufs allernächst liegende kommt. Das ist tatsächlich bei so thematischen Filmen oft eine große Gefahr, ne? dass man dann so versagt. Stücke nimmt und so Déjà-Vus und, und äh, einfach äh, äh, eindimensionale Figuren hat. Also das war äh, schon uns sehr wichtig, dass es nicht so ist, aber um das zu erreichen, ist, bedarf es viel Arbeit.
0: <lacht> Glaube ich. Nochmal zurück zu dem äh, Online-First. Wir als Serien-Junkies sind ja immer so ein bisschen schade, wär, äh, traurig, wenn Serien dann so schnell wieder verschwinden bei der Arte äh, Mediathek. Vielleicht könntest du einmal ganz kurz den Hörern erklären, warum das so ist. Typisches Beispiel, ich wollte nochmal Ad Vitam die Serie schauen und dann war sie aber leider schon weg aus der äh, Mediathek. Vielleicht ganz grob mal, warum nur drei Monate, glaube ich, dann auch Eden nur zu sehen sein wird in der Mediathek.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz äh, komplexes Thema und ist, ist im Moment auch in der Übergangsphase. Also es ist ja alles noch relativ neu, dass Fernsehproduktionen, also audiovisuelle Produktionen eben äh, nicht nur jetzt im Fernsehen gesendet werden und nicht nur einfach so ganz... Äh, konventionell äh, eine Woche später noch im Netz zu sehen sind. Das, auf Arte hieß die Mediathek ja auch lange, Arte Plus Sieben, ne? sondern, dass man sagt, man, man macht eine ganz eigene Politik, ähm, eine, eine Politik der äh, Verfügbarkeit im Netz. Und da das sind wir jetzt in der Übergangsphase. Äh, die Fernsehsender haben natürlich andere Interessen wie die Produzenten, verständlicherweise die haben wieder andere Interessen wie die Autoren. Ähm, die Streaming-Anbieter, die Privaten haben wieder andere Interessen. Äh, das ist im Moment noch in der, in der Phase, in der es eben verhandelt wird. Also idealerweise würden wir natürlich auch gerne äh, die Serien jahrelang im Netz lassen, sehr gerne, wenn es ginge. Äh, das ist also nicht jetzt böser Wille der Fernsehsender, die das ihren Zuschauern aus irgendwelchen unbekannten Gründen vorenthalten wollen, sondern es ist natürlich so, dass die Produzenten sagen und zu Recht, ich kann es auch verstehen, äh, das muss beschränkt sein, damit wir noch andere Verwertungsmöglichkeiten haben. Die haben ja auch in, den, in, in die Serien auch investiert. Und insofern ist es im Moment halt so noch in der Phase des, des Verhandelns und des, äh, äh, ja, des Austastens, was möglich ist, was sinnvoll ist, was äh, die verschiedenen Interessen bedienen. Aber also das Thema ist extrem wichtig, es beschäftigt mich auch, mich auch ganz persönlich und nicht unerheblichen Teil von meinem Arbeitsalltag. Zum Beispiel haben wir es also jetzt aber bei uns zum Dogma gemacht, dass wir bei Serien grundsätzlich ähm, es nicht so machen, wie es auch schon passiert ist, dass wenn die äh, letzte Folge äh, ins Netz gestellt wird, die erste nicht mehr zu sehen ist. Ne? Albtraum für uns. Ja, genau, das hatten wir ein, zwei Beispielen. Da ging es nicht anders wegen den, äh, wegen der Verfügbarkeit der Rechte. Und das haben wir aber gesagt, dann machen wir es gar nicht mehr. Dann kaufen wir die Serie nicht mehr, wenn das nicht möglich ist. weil Das, das ist also äh, für, die, für die Nutzer derartig äh, ärgerlich, dass wir sagen, dann hat es gar keinen Sinn.
0: So also, Arte First und Arte Binge.
1: <lacht> ja, klar. Ich selber bin ehrlich gesagt kein so ein Binge-Watcher, aber muss ja auch nicht jeder äh, alle... Serien auf die gleiche Art und Weise äh, sich anschauen. Ich gucke mir ganz gern äh, eine Folge oder zwei an. Äh, es ist mir auch schon passiert, dass ich äh, hängen geblieben bin und irgendwie in einem Rausch äh, aber, das durchgeschaut habe. Aber, aber äh, eigentlich nicht so. Aber soll jeder so machen, wie er es will. Und das ist ja der Vorteil jetzt auch, äh, wenn es im Netz verfügbar ist.
0: Wir hören jetzt ja auch in der linearen ausstrahlung werden ja sogar gleich, gleich drei Folgen am Stück gezeigt, an zwei Abenden, was ja auch schon fast so ein bisschen Richtung Binge ja, geht, ja. oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, da war es auch ganz interessant, eben der deutsch-französische Charakter von Arte. In Frankreich macht man das schon ganz lang. Ähm, äh, als ich nach Frankreich gezogen bin, das war vor knapp 30 Jahren, da liefen immer zwei Derrick-Folgen hintereinander, was die Deutschen immer kopfschüttelnd nur zur Kenntnis genommen haben. Und gesagt, was ist denn das, wenn man war so zufrieden, so, Derrick hat seinen Fall gelöst und dann haben wir da irgendwas anderes. Und die Franzosen, und sagen, nein, nein, wir wollen nur mal eine sehen. Und das ähm, haben wir dann irgendwann, äh, haben die französischen Kollegen darauf gedrungen, dass wir also unsere Serien, ne, ich darf vielleicht an der Stelle auch sagen, das Arte ja schon äh, seit zwölf Jahren einen wöchentlichen Sendeplatz hat und ähm, äh, wirklich, also wöchentlich, das heißt auch also sehr viele Serien produziert und kauft. Und äh, da haben eben die französischen Kollegen damals äh, gesagt, wir wollen äh, durchaus die französischen Traditionen weiterführen und halt ähm, nicht nur eine Folge, sondern zwei, drei, manchmal haben wir auch schon sechs Folgen, haben ein Stück gezeigt, haben wir auch schon gemacht an besonderen Tagen. Und die Deutschen haben das ein bisschen mit Skepsis betrachtet, haben gesagt, okay, lass uns mal ausprobieren, und haben festgestellt, die deutschen Zuschauer sind gar nicht so anders. Und äh, seither machen wir das jetzt regelmäßig.
0: Vielleicht noch eine Frage zu dem Lizenzeinkauf. Ich habe mal in der Redaktion so ein bisschen äh, mich umgehört. Und wenn man Arte und Serien äh, in den Raum wirft, dann sagen ganz viele, denken an Borgen. Viele haben noch an äh, Genesis gedacht und fragten, wo dritte oh, und vierte oh. Staffel blieb. Ja, habe ich zweimal <lacht> gehört sogar von unterschiedlicher Seite. Aha. Aber wir denken an Borgen, wir denken an Breaking Bad, wir denken vielleicht zuletzt, war mein Gedanke, Top of the Lake. Ja. Also Lizenzeinkauf gerade von, sage ich mal, kleineren, anspruchsvolleren, sehr, sehr, sehr speziellen Serien, da waren wir immer sehr dankbar, das auch bei Arte sehen zu können und so als Gefühl habe ich so ein bisschen, dass der Lizenzeinkauf von solchen Serien ein bisschen nachgelassen hat, wobei ich mich frage, hat das auch zu tun mit der Konkurrenz oder wie ist da so der Stand oder täusche ich mich da?
1: Also numerisch könnte ich das nicht bestätigen, habe es aber auch nicht ganz genau nachgezählt, ähm, wodurch es vielleicht ein bisschen der Eindruck entstehen könnte ist dass, dass wir halt wirklich sehr viel koproduzieren was ja auch erfreulich ist ne das war also sozusagen eine Serie mit ermöglichen also Bad Banks ist, ist ein Beispiel auf der französischen Seite produzieren wir sehr viel mehr ne als auch äh, dein wille geschehe ähm, äh, Top of the lake war übrigens auch ein, ein, ist mit mit Art -Geld entstanden ne? Jane Campion hat zu Arte France eine sehr lange Arbeitsbeziehung und äh, deshalb ist es ich weiß nicht, ob es technisch jetzt eine co produktion ist oder ein Vorankauf, weiß ich nicht ganz genau. Aber also auf jeden Fall, das Geld ist schon in die Produktion reingeflossen, das ist das Entscheidende. Und ähm, äh, Aber äh, der Gedanke von dir ist schon richtig, ähm, dass es natürlich der, der, der Konkurrenzkampf wird härter. Ne? Also während wir so in den ersten Jahren, ich freue mich auch sehr, dass du Regenesis noch nennst, ähm, das, war, ähm, das war der, der Start unseres Serien-Sendeplatzes. Und ich habe auch tatsächlich mehrfach versucht, da noch die zweite, dritte Staffel und vierte, äh, dann mich darum zu kümmern, aber irgendwie kann ich es auch nicht mehr genau sagen, was es gescheitert. ist. Gescheit. <lacht> auf alle Fälle ähm, ähm, haben wir zu der Zeit, zu Regenesis, waren wir allein auf weiter Flur und konnten sozusagen wildern, so viel wir wollten, <lacht> weil sich die anderen ähm, Sender dafür nicht so interessiert haben, oder es sei denn Pay-TV-Sender, aber die äh, privaten zum Beispiel haben ja auch ein paar äh, Enttäuschungen erlebt mit House of Cards, RTL oh. und. Was ähm,
0: äh, Pro, Pro oder RTL? Was Pro
1: es kann auch sein, ja. Äh, Pro 7 und ähm, die ARD hat mal äh, im Programm gehabt, das Hatu äh, das Remake hieß nochmal wie viel Underground, ne? Wie hieß es? Äh? Äh, Homeland. Hattufim Homeland. Genau. Homeland. Ähm, äh, da haben sie auch eine Enttäuschung erlebt und dann hatten wir wieder sozusagen relativ freies Spiel für ein paar Jahre und dann haben gesagt, okay, wir sind da allein auf weiter Flur aber das ist jetzt nicht mehr so jetzt gibt es tatsächlich so die Streaming-Dienste die Privatsender, die anderen öffentlichen rechtlichen Sender ganz viele Buhlen um die, um Gleiche, um die gleichen Qualitätsserien und der Kampf wird härter
0: aber ich glaube, du würdest vielen noch einen Gefallen tun, wenn du die dritte und vierte Staffel Regenesis nochmal zeigst. Vielleicht gibt es nochmal so ein Nachtprogramm oder in die Mediathek vielleicht stellst. Ich glaube, das würde Aufmerksamkeit machen, wenn sie noch nochmal billig über den Weg laufen sollte.
1: Ja, das ist, ne, das ist tatsächlich eine gute Idee, weil Regenesis war ja auch insofern bemerkenswert, weil sie schon praktisch fast emblematisch äh, die die Redaktionsidee vorweggenommen hat oder oder schön dargestellt hat, dass eben ähm, diese Serien nicht nur jetzt oft erzählerisch eben ungewöhnlicher sind, sich was einfallen lassen, mit der Zeit spielen und so weiter, sondern oft auch heiße, aktuelle Themen aufgreifen. Siehe Bad Banks Siehe jetzt eben genesis mit der ganzen Biotechnologie damals, das ist ja auch wirklich ein ganz, ganz äh, wichtiges, aber auch brisantes Thema. Insofern hat es perfekt gepasst. Ich, ich werde es mir nochmal äh, vornehmen, dass das ist natürlich eine gute Idee. Ich habe das tatsächlich schon öfters gehört, dass man da noch nach, nach, ähm, nach, nach, nach den Folgestaffeln giert. Aber es äh, ist natürlich immer so eine Frage, wenn wir es jetzt einfach nur ins Netz stellen, ist es die Frage, wie machen wir die, die, die Sprachfassung? Die sind natürlich relativ teuer. Das muss man natürlich auch schon realistisch sehen. Ähm, also die erste und zweite, da haben wir ja die, die Sprachfassung. Ähm, aber äh, ja, ja, ich werde das genau wie die Umtitelung der Redaktion mal nochmal <lacht> erwägen.
0: Ja, super. Und die letzte Frage, die wir immer gerne stellen, du meintest ja schon, du bist nicht so der große Binger, meintest aber so ab und zu, hättest du mal auch gebinged. Was war denn so dein letzter Binge oder die letzte Serie, die du geschaut hast, die dich so komplett äh, eingenommen hat?
1: Ja, das war natürlich Bad Banks. <lacht> 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 obwohl ich es ja schon kannte vom Buch her und so, aber er hat mich dann doch sehr gefesselt, ja.
0: Und zweite Staffel kommt ja auch bald, oder? Dieses Jahr noch, oder? Oder drehen die jetzt erst und es kommt nächstes Jahr?
1: Es wird im Moment gerade gedreht, ähm, ein Sendetermin steht noch nicht fest, aber es könnte entweder auf Ende dieses Jahres oder auf nächstes Jahr rauslaufen. Man, man versucht ja, inzwischen gibt es ja auch Serie-Festivals, wem sage ich das? Äh, Serie Mania in Lille und, und so weiter und viele andere, auch der Berlinale. Äh, davon macht man es natürlich den Sendetermin auch ein bisschen abhängig, weil man die Serie natürlich zuerst noch auf den, auf den, auf den, auf den Festivals möglichst vorstellen will. Insofern sendet man die Serie nicht einfach oder stellt sie ins Netz, sobald sie fertig ist, sondern versucht natürlich noch andere Präsentationsplattformen zu nutzen. Ähm, aber die äh, zweite Staffel ist in Arbeit, auch wieder äh, Arte und ZDF und sie läuft auch wieder zuerst. Arte First bei Arte.
0: Na super. Und wir sehen, glaube ich, ab 1. Mai Eden bei Arte First oder was war der Termin genau? Nee, Eine Woche vorher sogar in der Mediathek, oder?
1: Eine knappe Woche. Äh, bei uns ist es tatsächlich eine Woche vorher, ja, in, ja, in ja. der Mediathek. Genau, im
0: also, in, genau, also Ende April sehen wir Eden in der Mediathek schon, oder?
1: Ja, ich habe das Datum nicht ganz genau im Kopf. Ende April oder Anfang Mai, also eine Woche vorher. Ja, das wird dadurch da wirklich mit Millimeterpapier wird es immer verhandelt. <lacht> wer, wer, wann, wie, welche Uhrzeit bei Bad Banks war es so? Welche Uhrzeit? Weil da gab es auch noch eine Sperrfrist von der Berlinale übrigens. Ne? Wir wussten das auch. Das war wirklich äh, das war hochkomplex. Dagegen sind die Verhandlungen mit der EU ein Klacks dagegen. mit, den, mit den, Oder Brexit-Verhandlungen sind das ist ja ein Witz ne, verglichen damit. Also, das ist sehr, sehr kompliziert. Aber ähm, die Idee war tatsächlich natürlich auch, die Eden im Vorfeld der Europawahlen ins, ins Netz zu stellen und zu senden als Diskussionsbeitrag.
0: Wir freuen uns darauf. Vielen Dank, Andreas. Danke.
1: Vielen Dank.